0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Polacy są bardzo kreatywni bardzo pracowici, a bardzo kiepscy w organizacji. Problemem jest to, że my jesteśmy tak kreatywni i wiele krajów o tym wie. I nagle przyjeżdża firma, która ma opinię bardzo kreatywnej. ktoś składa zamówienie na coś, no, a jest tam akurat zawsze związany z jakimiś wizualizacjami i no i ja bym chciał Żebyście mi to wycenili, powiedzieli ile to będzie trwać, jak to. I Polacy zaczynają pytać, a z czego to ma być, a w jakim kolorze, czy ma pan kody, czy to, czy tamto. I to jest Żyd, bo on właśnie dlatego chce z Polakami pracować, bo oni w ogóle nie powinni zadać pytania. Co będzie nagrodą w konkursie? Godzinna, darmowa konsultacja albo cztery oczy, czy w biurze. Zainteresowanego albo na Skype. Partnerami kanału są 3 Kuku, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, SN Accounts, Twój Księgowy w UK, Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego The Red. Linki do partnerów w
0: opisie materiału. Na samym początku wywiadu należą się podziękowania Pani Joannie Marciniak, dzięki której mamy dzisiaj naszym gościem jest Pan Marcin Czajkowski, który opowie nam o tym, jak to jest być super handlowcem z kategorii międzynarodowej. tak? Bez, bez bez właśnie Bez słowa super. Bez słowa super. Jednakże nim zaczniemy, to oczywiście zaczynamy od naszej rozgrzewki, w, którym, w której Marcin usłyszy jak największą ilość pytań w czasie jednej minuty, na które musi bardzo szybko odpowiedzieć jednym zdaniem albo jednym słowem. Zaczynamy? Jedno z twoich dziwac.
1: Hmm. Dużo, za dużo.
0: Możesz wybrać jednego dowolnego przedsiębiorcę żyjącego lub nie, z którym możesz zjeść obiad. Kogo wybierasz? Alon Musk. Pierwszy garnitur? Matura. Jeden ulubiony przedmiot w twoim biurze to? Laptop. Książka numer jeden?
1: Paragraf 22.
0: Za jaką jedną rzecz cenisz swoją żonę?
1: Cierpliwość.
0: Pierwszy telefon. Nokia. Pierwsza
1: praca. Komi wojażer bielizny dziecięcej.
0: Twój pierwszy, większy zawodowy sukces. Sportowy. Jaką jedną radę dałbyś samemu sobie z początku kariery?
1: Cierpliwość.
0: Jakim jednym piłkarzem zawsze byłeś na wojsku będąc dzieckiem? Johan Cruyff. Przedsiębiorca numer jeden według Ciebie w Polsce? kim? I nawet ja się zapędziłem z tym pytaniem. Za długie ono było. 11 pytań. Dziękuję za udział w rozgrzewce. Rozgrzałeś się?
1: Jest ok. Jest okay? Okay. ok?
0: Czemu Johan Cruyff?
1: No bo on był pierwszym takim, takim Ronaldo, takim Messi. To mm-hmm. był człowiek, który był bo Holandia w latach 70-tych to był futbol totalny plus fantazja i on, on, jak tak popatrzeć teraz na to co on wyprawiał w latach 70-tych to nagle wiemy dlaczego Ronaldo, dlaczego Messi i tak dalej grają w najdziwniejszych momentach Piętą czy tam Zlatan Ibrahimowicz Dla nich idolem właśnie był Johan Cruyff. On był niesamowity, szalony, naprawdę. I był guru takim piłkarskim do swojej śmierci w zeszłym roku, chyba czy dwa lata temu. Także to on, on był pierwszym piłkarzem trenerem Barcelony.
0: A czy jego postać miała jakikolwiek wpływ na to, że żyjesz w Holandii? czy to Nie, to zupełnie przypadek?
1: nie. Ja w ogóle to, że przebywam często w Holandii, to, 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 to żona, o której byłem przekonany, że albo Brytyjko, albo Jamajko. Więc... A potem się okazało, że cholera jest z Holandii.
0: Także... To w kilku zdaniach, czym się zajmujesz zawodowo? Wiem, że to jest super trudne i niewygodne dla Ciebie pytanie, no, ale gdzieś musimy zacząć.
1: Promowaniem i rozwijaniem sprzedaży produktu lub rozwojem produktu, by ten produkt się lepiej sprzedawał. Dobrze. Konkretnie? Hmm? Tak, poprosimy. Konkretnie. Konkretnie. Teraz y, tak zwana identyfikacja, identyfikacja wizualna, czyli to, że ludzie wiedzą, że McDonald's to McDonald's, że Orlen to Orlen, że Lotos to Lotos, to wszystko co na zewnątrz. Promowaniem wysokiej klasy montażystów z Polski, ponieważ dotychczas jest taki stereotyp, że Polacy wyjeżdżają, bo bo proste zawody, lepiej płatne, a ja znalazłem taką niszę, że polscy montażyści wysokiej klasy z certyfikatami, językami, międzynarodowym doświadczeniem no, sprzedają się doskonale, robią fantastyczną robotę i, i sami są też bardzo zadowoleni, bo organizacja tam, gdzie pracuje, jest jakby trochę lepsza, więc oni trochę oddychają. Ale no, na przykład teraz montują oznakowanie Renault w Holandii, w różnych miejscach i się świetnie sprawują. Oprócz tego będę sprzedawał, czy promował, rozwijał lampy ledowe do szklarni. Powodują, że Polska, która jest już ogromnym eksperto, eks, eksporterem żywności, będzie tym eksporterem jeszcze większym i jeszcze bardziej konkurencyjnym.
0: W jaki sposób znajdują cię klienci? Ty, czy ty szukasz zleceń, czy już to klienci znajdują ciebie? Jak to się odbywa? No,
1: z powodu mojego wieloletniego doświadczenia wieść się. I najczęściej ja jestem takim bardzo mo- monogamicznym partnerem, dostawcą, czyli najczęściej pracuję z ludźmi, no, z oświetleniem mam do czynienia od 97 roku, z identyfikacją wizualną od, dwa, od 2000 od mniej więcej i te świadki są wbrew pozorom bardzo małe i wyniki, które udało mi się osiągnąć przez lata, powodują, że jeżeli ktoś ma jakiś problem, nie ma pomysłu, to Dociera do mnie.
0: Których, z których wyników jesteś najbardziej
1: dumny? Wzrost y, obrotów firmy, dla której pracuję w identyfikacji wizualnej, ponieważ w ciągu paru lat mojej tam działalności, czyli w Holandii, Beneluxie, bo Belgia też wzrosły 60-krotnie. 60-krotnie? 60-krotnie. Oczywiście, no, poziom był dosyć niski, ale mimo wszystko. Z tego jestem najbardziej zawodowo dumny. To patrzę na ten wzrost
0: te 60 razy, no to, to musiała być, to powiem, że ta przygoda jeszcze trwa wciąż, tak? To tak. się jeszcze nie, nie, nie zakończyło. Znaczy,
1: teraz na no, obroty są trochę niższe, bo to s- identyfikacja wizualna jest związana tak trochę falami. Mhm. Są lata, kiedy banki nawzajem się kupują, firmy się tam i one natychmiast chcą się identyfikować, żeby klient jak najszybciej wiedział, że to my jesteśmy nowym właścicielem, a nie ten tam poprzedni. A, a potem to troszeczkę opada. Po drugie, w Europie Zachodniej jest dużo spokojniej niż w Polsce. To Polska jest takim dynamicznie rozwijającym się krajem, gdzie bez przerwy ktoś kogoś kupuje, jak ktoś upada, ktoś powstaje. I to wszystko jest związane właśnie z tak zwaną identyfikacją wizualną. Wielkie logo, mniejsze logo, 100 sklepów. To wszystko musi być identyczne. Ideałem jest Coca-Cola czy McDonald's. Gdziekolwiek na świecie wylądujemy, to wiemy, że to jest McDonald's, a to jest Coca-Cola. Wszystkie firmy do tego dążą.
0: Co zrozumiałeś podczas tej drogi, tego gwałtownego wzrostu 60 razy do góry? Czego się nauczyłeś? Co najbardziej pamiętasz?
1: Że Europa jest strasznym tyglem kulturowym i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Unia Europejska, symbole i tak dalej a wbrew pozorom 1500-2000 km dalej, mimo że jesteśmy ciągle w tym centrum Europy, ludzie myślą inaczej, mają zupełnie inne emocje. I podejście, które nam się wydaje absolutnie naturalne, nasze polskie, kompletnie nie zdaje egzaminu. Czasami. Jakiś przykład? Polacy są bardzo kreatywni, bardzo pracowici, a bardzo kiepscy w organizacji. I to było największe zderzenie. Są też często niestety kiepscy w komunikacji. I my lubimy mówić o nas, i jest to zgodne z prawem, to załatwimy, to zrobimy. Nie, nie martwcie i tak dalej. Są kraje, gdzie to zupełnie nie, nie trafi. Konkret, w punktach. Tego musiałem się nauczyć. I co bardzo się też przydaje teraz w Polsce. No, teraz jestem trochę starszy, trochę spokojniejszy i słyszę dyskusję. Anegdota. Kiedyś e, mój kolega opowiadał mi, że był świadkiem czterech dyskusji w różnych panelach na ten sam, m, o tym samym problemie. Wszystkie się zakończyły i żadna nie przyniosła rozwiązania. Ale powiem, że to nie było w Polsce. <tosłuk> <tosłuk> tak źle nie jest. Ale te, tego się nauczyłem, że często my m, no mamy problem, Spędzamy 2-4 godziny na opisywaniu problemu, narzekaniu, no nieważne. No i na tym się kończy. No, są takie kraje, że nawet ten problem już nie jest ważny. Nie jest ważna przyczyna, kto zawinił, czy my, czy wy, i tak dalej, więc siadamy z rozwiązaniem, czy to jest dobre, czy złe. To już jest inna sprawa. Bez tego rozwiązania y, spotkanie jest stracone. Co zrobiłeś inaczej?
0: Albo co robisz generalnie inaczej, że udaje ci się być tak skutecznym w tym, co robisz? W kontekście i tego 60-krotnego wzrostu, ale też zakładam, że też innych sukcesów zawodowych, które były.
1: Z domu wniosłem, tak mi się wydaje, autentyczny szacunek do ludzi i chyba bardzo dobrze nawiązuje kontakt z ludźmi i pamiętam, co mówią. Czyli nie zapisuję sobie tam w jakimś tam CRM, co kto powiedział, kto ma ma kiedy urodziny, tylko rzeczywiście bardzo dobrze pamiętam, co, co kto powiedział i jeżeli ten ktoś, po drugim, trzecim, czwartym spotkaniu, orientuję się, że ja rzeczywiście pamiętam i go słucham. No to się wtedy drzwi otwierają. A po drugie, staram się śledzić wydarzenia polityczne, sportowe. Sam prawiam od dziecka sport. Jaki? Teraz, teraz to jest rower, pływanie, bieganie, tenis. A kiedyś, kiedyś byłem lekkoatletą. Zresztą wychowanym w Bydgoszczy na zawiszy. Także to były początki i zresztą sport mnie nauczył, że niewykształcenie, nie pochodzenie liczy się w biznesie. Zresztą kto oglądał film o założycielu McDonalda, to tam jest taki, przygotowuje takie przemówienie do prezydenta i podkreśla, że najważniejsza jest konsekwencja mhm. i In, jakby inne rzeczy. To już jest. Także się spotyka różnych biznesmenów od takich, którzy przy rozmowie od razu wiemy, że trzy, cztery dyplomy i tak dalej, to jest pełna kultura, sposób mówienia. No spotyka się zupełnie innych, ale ten inny wcale nie jest gorszy w sensie efektywności i tak dalej. Mhm. No i nie, nie mam żadnych uprzedzeń, żadnych. I to bardzo, bardzo pomaga. I na przykładzie, no właśnie teraz moim klientem jest taka firma, która autentycznie zaczynała od garażu. To było dwóch panów garaż i taki mały busik. No i teraz mają milionowe obroty. Jeden zwariował po drodze, e, a milionowe obroty, 60 osób zatrudniają, to są w ogóle teraz 4 firmy i tak dalej i wiem, że do dzisiaj, może się tego w Polsce nauczyłem, że mnie w ogóle to nie powyższyło, ale wielu, wielu osobników bardzo, bardzo wygląd biura, wygląd osób bardzo rzutuje na ich późniejszą decyzję i tak dalej i to jest gigantyczny błąd. Czyli to biuro według mnie musi być ładne, to, siam, to, wam to, a a, teraz akurat pracuję, ale wolontariat totalny z taką firmą z Holandii. Szaleni trzej inżynierowie wymyślili oświetlenie bezprzewodowe. Nie potrafią w ogóle tego sprzedać. Zresztą nie słuchają mnie, to swoją drogą. I to też jest obecnie wielki garaż z dobudowanym biurem. Siedzi trzech takich rozczochranych. I, i, i tam coś sobie majstrują, no, wymyślają niesamowite rzeczy, a, a w przerwach y, budują stare samochody. A mają pieniądze, bo mają subwencje, bo w niektórych krajach za innowacyjność dostaje się spore pieniądze. Oni wygrywają różne konkursy, granty, jak w Stanach. I to powoduje, że trochę zaspokojni są w tym wszystkim, nie mają takiego głodu, który na przykład jest w Polsce, ale są niesamowici. Każda godzina z nimi to jest przeżycie.
0: Dlaczego zdecydowałeś się na wolontariat?
1: Bo wierzę, że to prędzej czy później wypali. To znaczy wolontariat... Mamy tam jakiś układ, coś tam kiedyś, jak się coś uda, zapłacą. Wprowadziłem ich produkt do Shell'a, tylko, że go wyprodukować nie potrafią, bo oni są fantastyczni w wymyśleniu, w konstrukcji, a produkcja to jest jakby inna bajka i bardzo dużo błędów po drodze popełnili. Ponoć się za cztery tygodnie coś ruszy, ale ale gdybym na przykład był tylko z nimi związany, to już bym umarł z głodu. Ale cały czas cierpliwie czekam, aż aż ten pierwszy produkt ruszy, będzie sprawdzony, czyli może za rok coś to przyniesie.
0: Z jakimi markami ogólnie współpracowałeś na przestrzeni milionych
1: lat? Ale klientów? czy Orlen, na przykład pylony, czyli tam gdzie widzimy dlaczego paliwo jest tak drogie, w środku Oświetlanie to był mój pomysł, czyli Orlen. Pierwszym klientem takim paliwowym to były stacje paliw rafinerii Gdańskiej. Ta firma już nie istnieje, LOTOS wchłonął. Potem właśnie jakieś bliskie.
0: Jak udało Ci się dostać do Orlenu?
1: Ja miałem to szczęście, że w tamtym czasie pracowałem dla takiej firmy ze Szwecji, która wymyśliła produkt tak niszowy, że nikt inny, to był akurat produkt oświetleniowy, nie był w stanie wyprodukować tego samego w tej samej cenie. Czyli jakieś tam Philipsy mogły to wyprodukować, ale to było patentowane i to wychodziło dużo drożej. To był jeden punkt. Cena zakupu była od 7 do 10 razy wyższa niż analogiczne, ale oczywiście tam były wartości dodane. No, i e, miałem to szczęście, że, że znalazł się ktoś w obecnym lotosie, kogo zainteresowało, dlaczego ktoś dzwoni, zawraca mu głowę i twierdzi, że mu sprzeda coś, co w zakupie jest 5, 7, 10 razy droższe i że mu się to zwróci w ciągu roku. Przecież to niemożliwe. No, dał szansę na jedno spotkanie. Ja mu pokazałem, dlaczego. Wtedy zdecydował się na jedną stację, bez znowu, żeby to sprawdzić. Sprawdziło się i potem już, ups, poszło. Potem, potem, to jest znowu mały światek. I, i potem się to rozniosło.
0: Tu w ilustracjach benzynowych stoi ta technologia? Jest używana ta te- technologia?
1: Znaczy ona, ona się powolutku niestety, bo to było związane ze świe- technologią świetlówkową, czyli to powolutku zanika, ale no wszystkie orleny, bo mogę strzelić, wszystkie lotosy miały, miały ten, ten, ten pomysł. I No i między innymi o to, o, o to poszło stanie z firmą, dla której byłem tam dyrektorem handlowym. Bo myślę, że kiedy właściciel zobaczył, jakiego bonusa musi wypłacić, to mu się nie spodobało. Jaki to był urząd wielkości? Nawet nie wiem. Naprawdę na tamte czasy to były spore pieniądze, ale, ale ja miałem tego pecha. To była, to była moja największa. W tym roku okazało się, że nie największa, ale w danym momencie największa porażka zawodowa, która spowodowała, że założyłem działalność jednoosobową, bo w tamtych czasach prawo pracy nie było tak mocne jak teraz. No i i zostałem zrobiony w trąbę, mówiąc brzydko. Bardzo to przeżyłem, ale wyciągnąłem też wnioski. Jakie? Założyłem działalność i zawsze podchodziłem do klienta już jako partner. Czy do do partnera, który miał tam coś dostarczyć, produkować, rozwijać. Po drugie, nigdy więcej już nie pracowałem dla jednej firmy. Czyli zawsze od 2003 roku mam minimum trzech klientów, partnerów, jak tam nazwać. No i to tam chodzi. Ten stołek zresztą to jest typowa zasada zarządzania, że stołek musi mieć minimum trzy nogi. No i tego się bardzo twardo trzymam. I dobrze na tym wychodzę, bo oczywiście to, to faluje, a ciągle, ciągle mam z czego żyć, i, i bynajmniej nie boję się jakichś tam przestojów i tak dalej. Dzięki temu mogę pracować dla ludzi, którzy wiem, że teraz po prostu nie mają pieniędzy dla mnie, ale widzę, że, że... mówi się, że na sto pomysłów idealnych tylko jeden, wypali. No więc możliwe, że to też nie wypali, ale to nie ma znaczenia. Ci ludzie na pewno coś prędzej czy później wymyślą, co będzie jakimś przebojem.
0: A co było tą drugą porażką, o której tak pobieżnie
1: wspomniałeś przed chwilą? To w tym roku udało mi się zaangażować ekipy montażowe w takim gigantycznym projekcie w Brukseli, na byłym dworcu. montaże jakichś takich okien ważących 800 kg za, za pomocą specjalnych pająków, joysticków i tak dalej. Okazało się, że nasi chłopacy doskonale sobie z tym radzą, robią to szybciej i dokładniej i tak dalej. Nasi chłopacy, czyli Polacy? Tak, Polacy. Pod tym względem jestem be, be, bezwzględnym patriotą, bo m, tak jak, Polacy są kreatywni, pracowici, no i w porównaniu do bogatych krajów Europy Zachodniej, to nie jest tak, że trzecia, czwarta i on wychodzi. Wręcz czasami miałem problemy z inspektorami prawa pracy na Zachodzie, którzy potrafili siedzieć na na przykład na budowie i potem mieć do mnie pretensje, że powinny być trzy przerwy po godzinie na przykład, a były dwie po 15 minut i jest to niezgodne z prawem. Jeżeli się to powtórzy, to będą jakieś kary i tak dalej, ogromne zresztą, więc tym się to różni. A dowcip polegał na tym, że mam, za bardzo zaufałem swojemu partnerowi, który jak się okazało i część pieniędzy spłynęło, to stwierdził, że on na tym nie zarobił i nic mi nie zapłaci. No i teraz mogę się ciągać z nim po sądach, ale znowu wykorzystałem to jako, jako gigantyczna nauczkę. Zmieniłem partnera, który pilnuje tych ekip, bo o tej trzeba sprawdzić dowieść i tak dalej. I od tego momentu idzie bardzo dobrze. I na to wygląda, że ten rok następny będzie bardzo pozytywny. Ale przyznam się, że te dwa, trzy miesiące temu, kiedy się zorientowałem, bo to tak dochodziło do mnie, że (grytanie) najpierw, że później, potem, że połowa, potem, że jedna trzecia, a potem, że nic. No to jednak...
0: ile miał zapłacić?
1: kwota? Dla mnie samo film wynosiło 100 tysięcy.
0: Euro? Nie, złotych. Złotych.
1: złotych. Ale to było tak, że ja miałem różnych partnerów, którzy się też... Ze... I oni też nic nie zobaczą. Więc... Yy... I to wynika nawet nie, że ktoś chciał nas określić, to nie wynika z tego. Ciągle mamy w Polsce takich biznesmenów, którzy pracują dużo z gotówką, mają 5-7 projektów, nie chcą się dzielić, nie delegują i kiedy przychodzi do jakiegoś procesu inwestycyjnego, który powinni kontrolować co najmniej w jakimś prostym Excelu, to tego nie robią, bo cały czas dotychczas się to udawało i było pięknie, fajnie. Nagle te inwestycje, można to nazwać przeinwestowaniem, pieniądze z innych projektów zaczynają finansować i cały czas słyszymy obietnicę, że to za chwilę, za chwilę, za chwilę, od tego partnera usłyszałem to 17 razy, bo aż sobie spisałem, e, pisemnie, pisemnie, bo już u takich to już nawet nie, nie, nie mówię, czyli na pewno w oczach wielu, którzy to oglądają, byłem bardzo naiwny i tak dalej, ale o tym się różni Polska od zachodu. W Polsce z wiadomych względów my zaczynamy od braku zaufania, a tam zaczynamy od zaufania. Ja chyba już pod tym względem jestem trochę za bardzo tam i się zdziwiłem, delikatnie mówiąc.
0: Wiele z kontraktów, które pozyskiwałeś, pozyskiwałeś na zasadzie zimnych telefonów bądź zimnych maili,
1: tak? No, w, w, kiedy wylądowałem w Holandii, no nie znałem nikogo. Mhm. To było tak, że, że rodzina holenderska zapewniła mi Wikty opierunek i powiedzieli, dobra, to masz rok, tyle ile tam możesz dołożyć, to dołożysz. Ja wtedy, pamiętam, miałem duży minus, duży minus na, na koncie, bank mnie kredytował i chwała mu za to, do dzisiaj jestem klientem tego banku. Co to za bank? Obecnie MBank, kiedyś Multibank, ale naprawdę mi bardzo pomogli, I, ale rzeczywiście przez 2-3 lata byłem na permanentnym minusie, czyli jeżeli ktoś mówi, że zaczynałem od zera, to ja powiem, że zaczynałem od minusa. A to znowu wynikało z mojego błędu, bo kupując mieszkanie nie doliczyłem tych wszystkich dodatkowych kosztów, które się potem pojawiły i, i zjechałem. Zresztą jestem frankowiczem, czyli ostatnio wyrok ogłoszony. Bardzo mnie cieszy, oczywiście to potrwa, ale coś tego może be, będzie. A jak zaczynałem, oczywiście na samym początku nie szukałem kontaktów. Czyli przez kontakty ze świata oświetleniowego, Pokazywałem, co ewentualnie chciałbym robić. Wtedy nie wiedziałem, czy to będzie ta e, re, reklama zewnętrzna, czy druk cyfrowy, bo w tym świecie miałem dobre kontakty w Polsce. E, a że Holendrzy są bardzo tacy networkowi, że tak powiem, są strasznie gadatliwi, bardzo dobrze się komunikują. My jesteśmy woje, wojownikami, oni są handlarzami. Kiedy my się tłukliśmy z Turkami, to oni już tą, tą Japonią, tam 500 lat temu, miesiąc w roku, robili biznesy, obecnie 500 firm z Japonii ma centralę w Holandii. To jest ich, ich jeden, no jedna... zaskoczenie. Tak. I, I bardzo szybko udało się nawiązać jakieś kontakty, które coś tam przyniosły. I potem miałem, miałem tą radochę, że mogłem w końcu wybrać, że ten druk cyfrowy... Jest mnóstwo fantastycznych drukarni cyfrowych w, w Polsce, czyli to już staje się niszowe, czyli ja nigdy nie nie interesowały mnie projekty, gdzie cena jest ważna. Czyli ja ja mam taniej, to nie, ja ja wychodzę, to to nie ma ma radochy tak zwanej, a w tej reklamie zewnętrznej, tej identyfikacji wizualnej, to jest zupełnie inna bajka, spotyka się architektów, projektantów, jakichś głównych wykonawców, jakichś project managerów, każdy z nich ma jakąś wizję, trzeba się nasłuchać, nagadać, różnica kultur, różnica poznawania. Braki językowe Polaków to ciągle jest problem. No i to to było wyzwanie. Jak się coś udało, to
0: wow. Mnie właśnie interesuje mnie technikalia. Będąc w obcym kraju, nie mając za bardzo, powiedzmy, kontaktów na tym rynku, udało ci się na nim zaistnieć. Jak?
1: To już było tak dawno temu, że teraz... Nieprawda. muszę, Muszę pomyśleć. No... Cierpliwość, siła, siła przebicia, i y, wtedy można sobie wyobrazić, że w ciągu 2006-2007 roku wielu Europejczyków nie zdawało sobie sprawy, że Polska jest w Unii Europejskiej. Unia Europejska, to, że wyszliśmy, spowodowała, że zniknęły granice, y, papierologia się bardzo uprościła, zniknęły cła, i tak dalej. Sam transport obecnie trwa 2-3 dni, wtedy trwał tydzień, to wbrew pozorom ma ogromne znaczenie. I nagle się okazało, że jest taki kraj, rzeczywiście... My jesteśmy teraz Chinami Europy dosłownie, nie wiem... Dzisiaj o tych meblach usłyszałem. O oświetleniu też wiem, że Polska jest drugim czy trzecim eksporterem oświetlenia, czy architektonicznego, czy innego. Pod tym względem jesteśmy niesamowici, mimo tych wszystkich różnic. No i pracowicie wtedy może byliśmy bo akurat kraje zachodnie rezygnowały z produkcji, która jest związana z dużą rolą rąk. Bo oczywiście są maszyny, są roboty i tak dalej, ale ciągle w tym biznesie jest bardzo ważny człowiek, który jest drogi, któremu się nie chce, który jest no, tak troszeczkę rozpuszczony, albo ma hobby, którego bardziej interesuje niż praca. Praca to jest po prostu trzeba to zrobić, jest fajnie, miło, ale on już tam biegnie grać w piłkę, pomagać staruszkom, czy coś w tym stylu. A, a nam się bardzo, bardzo, bardzo chciało, więc pamiętam, potrafiliśmy jakieś prototypy robić, które przyjmowało się 2, 3 tygodnie, 4 tygodnie. Bo trzeba było przemyśleć, narysować, uzyskać akcept i tak dalej, i tak dalej. Zdarzało się, że to w 4 dni od momentu było już gdzieś tam, no więc... Szybkość i... działania. Ja bym powiedział, że ja odegrałem w tym najmniejszą rolę, że byłem takim komunikatorem tylko, że są, są takie firmy, które zrobią coś, co wam się w ogóle w głowie nie mieści, ewentualnie ktoś w to wierzył, potem się okazywało to prawdą, przygody pod tytułem, że jednak dzień później od obiecanego, bardzo krótkiego terminu w samochód do Hanoweru, w Hanoweru już ten busik czekał, ja to przerzucałem do siebie i z powrotem grzać i Oczywiście następnego dnia nie, to spokojnie, to, to jest jakby nasza norma. Takie działanie i to wszystko było na czas. Także myślę, że, że, że tym, że spotkałem na przykład szef firmy, dla której do dzisiaj pracuję, a już, już nie ma z nią nic wspólnego, niech ktoś, kto pracuje w biznesie, opowie mi, że spotkał osobę, która no, zapytała mnie, no chcesz pracować w Holandii? Tak zapytał swojego szefa finansowego właśnie, jakie my mamy tam obroty. No dobrze, no małe. No to... To ile ja mam ci dać, na, na, żebyś przetrwał w ogóle tam? No ja tam podałem jakąś kwotę. No dobra. I masz rok. I wyszedł.
0: Tak wyglądało pozyskanie tak, bo... co jakby wyłączności na kraj? Tak, czy...
1: tak. tak. I dotrzymał słowa. I do dzisiaj czapki z głów za każdym razem, kiedy tam rzadko albo rzadko się spotykamy, bo zajmuje się zupełnie czym innym, to mu przypominam, że ja pamiętam. Bez niego by tego nie było, albo byłoby dużo trudniej. O, to...
0: No to, co to była za firma?
1: No wtedy się, no, To jest pan, z, pan Socha, pan prezes Socha, który był wtedy właścicielem obecnego wizjoteku. Mhm. Ja przez trzy lata pracowałem dla niego jako dostawca. Więc on kiedy usłyszał, że jestem wolny, to od razu mi zaproponował pracę, ale ja już wtedy byłem na etapie, że nie chcę pracować dla jednej firmy a potem się okazało, że w ogóle wyjeżdżam. To, no, to co... po tej
0: sytuacji, gdzie się sparzyłeś, tak? Tak, że... tak, okay. tak, tak.
1: Także mam o, o, ogromny szacunek do niego i pewnie by to zupełnie inaczej wyglądało bez niego.
0: Co powinny wiedzieć polskie firmy, które chcą wychodzić na rynki międzynarodowe? Jakie są najczęstsze błędy, mity, stereotypy? Takie rzeczy, które ty obserwujesz z praktyki, no bo jednak jesteś na pierwszej linii frontu.
1: Polskie firmy są bardzo dumne z tego, co robią i bardzo słusznie. Tylko nie zdają sobie sprawy, że tam, w innym kraju, ten ktoś o tym nie wie. I na przykład spotykam się z takimi sytuacjami, że dany klient chce wypróbować w związku z tym daje naprawdę jakieś bardzo małe zlecenie, ono jest bardzo proste i dochodzi do sytuacji, kiedy muszę tej dumnej firmie tłumaczyć, że, że to nie jest obraza dla nich, że tak prosty produkt został zadany, Tylko to jest pewien sposób sprawdzenia komunikacji, jakiejś technologii, terminu dostawy, jak to w ogóle się odbywa i tak dalej. Ale pierwsza reakcja jest to, my my tego nie chcemy robić. My jesteśmy liderem w Polsce albo prawie liderem, a to to jest jakieś w ogóle słabe. Że to spokojnie. Na szczęście mam tony anegdot, jak to się odbywało w innych sytuacjach z innymi firmami, z innymi kontraktami. To
0: poprosimy jedną.
1: No, na przykład, to 60-krotny wzrost. Zaczął się od takiego zamówienia dla firmy, która wypożyczała jakieś takie busiki, i ona miała dwa, dwie lokalizacje, dwa biura. Teraz jest gigantem zresztą w Holandii. I to był tak banalny produkt, Żeby mi było wręcz wstyd poprosić, żeby to zostało wycenione i i wyprodukowane. Ale na szczęście wtedy akurat firma, dla której pracowałem, nie mrugnęła okiem, po prostu to wyprodukowała, dostarczyła. A następnym kontraktem to już było 180 lokalizacji dla firmy Vodafone. I co ciekawe, popełniliśmy wszyscy gigantyczny błąd, ponieważ wyprodukowaliśmy coś wbrew naszemu prototypowi. ale naprawiliśmy to w tydzień. Więc ten klient, kiedy to zobaczył, bo to był taki, taka firma project managementowa, została kupiona na zawsze, bo to był rok 2006 7 do dzisiaj mamy kontakt i do dzisiaj, i do dzisiaj rozmawiamy. I on o tym pamięta. Pamiętam, że ich reakcja była, no to może coś wymienimy, tu coś przerobimy, żeby ten... A reakcja była, szefa firmy, szefa firmy był. Co? Wbrew naszemu Poczekaj, to ja za godzinę Ci powiem, ile będzie trwało wyprodukowanie nowych. I tak zrobił. I wyprodukował zgodnie z własną technologią. Dzisiaj nie wyobrażam sobie tego. Może źle, ale to było niesamowite. Co jeszcze
0: innego powinno wiedzieć polskie firmy wychodząc na zagranicę?
1: Że bardzo ważna jest taka bardzo podstawowa komunikacja. Dostajemy maila, wysyłamy. Tak, dostałem maila, rozumiem i tak dalej. Wysyłamy maila za 2-3 godziny, dzwonimy, pytamy, czy ktoś dostał maila. Mordujemy wręcz. Nie używamy, znaczy możemy używać tego, co jest w programach mailowych, czyli to potwierdzenie, że ktoś odebrał, bo to może być kolega, który zastępuje kolegę, który jest teraz na urlopie, i dla niemu to nic nie powie, ale kliknął, pokazało się, że ktoś przeczytał. Komunikacja, komunikacja, pilnowanie. Aha, no i mm, ogromnym. Problemem jest to, że my jesteśmy tak kreatywni i wiele krajów o tym wie i nagle przyjeżdża firma, która ma opinię bardzo kreatywnej. ktoś składa zamówienie na coś, no a jest tam akurat zawsze związany z jakimiś wizualizacjami i no i mówi, ja bym chciał, żebyście mi to wycenili powiedzieli, ile to będzie trwać, jak to. I Polacy zaczynają pytać, a z czego to ma być, a w jakim kolorze, czy ma pan kody, czy to, czy tamto i to jest żyd? bo on właśnie dlatego chce z Polakami pracować, bo oni w ogóle nie powinni zadać pytania, ewentualnie, czy chce pan, żebyśmy zaoferowali panu nasze kody, nasze propozycje, on powie tak. I tak mamy to robić. Mam codziennie takie zdarzenia, bo oni nie mają technologii. No właśnie dlatego z nami rozmawiają, bo nie mają tej technologii. To my mamy, ale to kosztuje. No to trzeba tak to skalkulować, żeby to się gdzieś tam schowało i tak dalej. Można też technologię oddzielnie sprzedać. Właśnie takim najfajniejszym chyba przykładem. Kiedyś zadzwonił pan, który jest szefem marketingu Kawasaki na Europę. Holender oczywiście. I powiedział, że ma wielki problem. I on by bardzo chciał, żebyśmy pomogli, bo on wiedział, że poprzednie salony Kawasaki, właśnie ta firma, na której ciągle coś robię, robiła, on, on dostał od swojego japońskiego szefa polecenie, w cudzysłowie samuraj, w ogóle dla mnie interesuje co jak on nie ma o tym zielonego pojęcia, nie chciałby nam o tym powiedzieć. Przyjechaliśmy, do tego stopnia było to ciekawe, że koledzy z Francji też przyjechali, chcieli to zobaczyć. On miał zdjęcie, takie małe zdjęcie, że tak wygląda nowy salon Kawasaki w Japonii. I na podstawie tego zdjęcia on ma tam 400 miejsc w Europie przebudować. Dziękuję. I tak help. No i krok po kroku. Pierwszym powiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać, ile to będzie kosztować, jak, to, jak, jak ma zorganizować przetarg, który z tą potem wygraliśmy. Um, było bardzo śmiesznie, bo on usłyszał, że musimy tak zwany brandbook zrobić, czyli to, to zdjęcie przerysować, pokazać jak te salony z zewnątrz powinny wyglądać, z czego się składać itd. I on, no dobrze, to złóżcie na tę ofertę i napiszcie oczywiście, ile to będzie trwać. No, ja oczywiście spytałem fachowców i oni Marcin, trzy miesiące. A jak grzecznie? Trzy miesiące. Nie, nie ma takiej opcji. To w ogóle, co to? to przecież to, to jest bardzo proste dla was i tak dalej. Musiałem znaleźć kompromis, więc myśleliśmy, że on akceptował trzy tygodnie, ale tam taka gwiazdeczka, którą też zaakceptował, no będzie to trwało dłużej, jeżeli on będzie zmieniał, komentował, poprawiał i tak dalej. No, trwało sześć miesięcy. Ale, ale po pierwsze, pierwszy brandbook kupił, potem po pra- drugi brandbook kupił, potem według tego brandbooka zorganizowano e, e, przetarg, który właśnie wygraliśmy. Także...
0: Czyli zamiast zasypywać go ogromną ilością pytań, to wy tak naprawdę no, na podstawie
1: tego zdjęcia zbudowaliście, wszystko zaprojektowaliście wszystko. Wszystko tak. I, I wbrew pozorom Polska jest gigantycznym krajem produkcji a tak zwanych projektantów, designerów i tak dalej ciągle nie mamy zbyt wiele. Albo nie potrafimy się sprzedać, mm-hmm. powiedzieć wprost komuś, że to będzie kosztować. Bo ten brand to kosztował taki bardzo ładny sportowy samochód, tyle mniej więcej. Ale ten, ten gość, on wiedział jaka wartość jest w tej, w tej książeczce, która się składała z 30 stron, pełne, pełnej rysunków, opisów i tak dalej. I, no i przez ileś lat potem to wykorzystywał, a u nas, u nas myślę, że to byłby zgrzyt, gdyby pan Prezes dowiedział się, że ma, nie wiem, strzelam 100 tysięcy zapłacić za taką książeczkę, ale, ale po co, dlaczego? Nie, to ja nie chcę. I, i, no, i, aha, no i wielkim błędem Polaków, który też jest uzasadniony, jest to, że my, my potrafimy wszystko. Bo my potrafimy de facto wszystko, szczególnie jakichś budów, instalacji i tak dalej. Nie wolno. Jesteśmy najlepsi w kładzeniu podłóg. Zdobywamy kontrakt, a potem ewentualnie możemy pokazać, że jak ktoś ma problemy, to mu pomożemy. I wtedy dopiero ktoś przyjmuje, że rzeczywiście oni potrafią bardzo wiele, więcej niż nasi bardzo wyspecjalizowani ludzie ludzie w czymś. Polacy są też dużo bardziej elastyczni i tak dalej, także... Pod tym względem nadawałbym się do jakiejś propagandy sukcesu. Tak, że...
0: W jaki sposób się dobrze sprzedać za granicą, żeby właśnie nie być postrzegany jako taka firma, która jest od wszystkiego, która jest uniwersalna, która jest najtańsza? W jaki sposób sprzedawać się z godnością
1: za granicą? Czy znaczy z godnością, sprzedawać to, w czym naprawdę jesteśmy bardzo dobrzy. I to nie tylko dotyczy Polski, bo na przykład znam w Holandii taką firmę, która jest importerem, eksporterem oświetlenia niszowego, czyli żarówki strzelam do okrętów, do samolotów, do piecyków, do pociągów, do, do statków kosmicznych i tak I to jest taki kor, od tego w ogóle zaczynają rozmowę z kimś tam. A to, że oni 90% obrotu to są lampy zwykłe, tam uliczne, przemysłowe i tak no to potem ten klient się o tym później jakby dowiaduje, ale tego jest 100, a takich firm na przykład są trzy w Europie. Czyli trzeba mieć zawsze coś, w czym jesteśmy ewidentnie, bezdyskusyjnie wyjątkowi. Szybkość dostawy, szybkość produkcji, kształtowanie czegoś, czego ktoś nie potrafi. Znam taką firmę w Niemczech, która potrafi pokryć pleksji taką specjalną powłoką, to jest ich patent, no, jest 50 firm, które to potrafią, ale oni potrafią to zrobić szybko i taniej. Więc oni o tym opowiadają, a to, że oni robią jeszcze mnóstwo innych rzeczy, to jakby to później. Czyli, czyli bardzo konsekwentny kąt, kont- konkret. Zresztą ja też popełniałem takie błędy, bo pamiętam pierwsze swoje spotkania, nie wiem, firma Total, 200 miliardów obrotu, coś w tym stylu, i tak dalej. I byłem stukany przez jakiś swoich kolegów francuskich, że jestem za mało konkretny, jakiś tam. A oni wyprowadzali mnie. Mówi, Marcin, mówisz o 10 punktach, on nie nadąża, on jest zagubiony. Ty masz powiedzieć o tych dwóch, bo to są te najważniejsze, a to tam później wyjdzie. No i wracałem do I bardzo dużo mnie takie spotkania nauczyły, bo często byłem wrzucany, postanowiłem głęboką wodę, tutaj to mów. No tam czytałem, byłem w miarę przygotowany, ale, ale później słyszałem, że, że, że konkret, że za, za dużo, za szybko. No i teraz... Polacy też mają problem z tak zwanym e, small talkiem, który jest absolutnie ewidentnie... No chyba, że się z kimś bardzo znamy, chyba, że klient mówi, no ma mało czasu, straight to the point. My tu w Polsce nie, nie, nie mamy tego. Nie, nie, nie siadamy, kawa, herbata, piłka nożna, polityka, no, unikamy, no ale ogólnie pogoda, rodzina, co tam, co tam. Tam mnie w Szwecji nauczono, że, że o biznesach to się rozmawia po, po, deser, po, po deserze. To jest oczywiście jakieś tam przenośnia, jakieś przenośnia ale, ale tak to mniej więcej działa. Więc jeżeli my od razu atakujemy, Hmm. To... Takie faux pas trochę. Tak. To, to oczywiście nie wpłynie, bo jeżeli ktoś ma fantastyczny produkt, no to on może przyjść w kaloszach zabłoconych i tak dalej, bo ten ktoś, często inżynier, tam od razu łypie i to jakby... Ale jeżeli walczymy z jakąś sporą konkurencją, to to takie obycie, luz, My jesteśmy często spięci, Często z daleka widać, że chłopaki naprawdę rzadko noszą garnitury albo marynarki i to też tak. Yy, no. Mam anegdotę polską, kiedy inna firma, dla której pracowała, no, weszła w konflikt prawny z takim gigantem na telekomunikacyjnym i ja miałem znajomości w takich bardzo godnych kancelariach prawnych. Po pierwsze, powiedziałem, że nie mają się czego bać, bo ewidentnie ktoś tutaj stosuje tak zwaną metodę wyważania drzwi w negocjacjach, że że chce was tutaj absolutnie oszukać z powodu jakiegoś swojego audytu. Ktoś ma problem i zrywa kontrakt, którego nie powinien w ten sposób zrywać. Zapamiętam, że moi koledzy zobaczyli, ile za godzinę ta kancelaria prawna To grozili mi, Marcin, tylko jak zaproponują kawę, to mówią, żadna kawa. Czytamy umowę. (grym) No więc my ciągle coś takiego mamy. Także oczywiście ktoś, kto jest obyty, to absolutnie takiego błędu nie nie zrobi. Ale przecież pokolenia rosną i tak dalej. Nie wszyscy tam gdzieś krążą, studiują i tak dalej. No i to jeszcze tak trochę czasami zgrzyta. Także te, tego luzu się nie nauczy. Musi nabyć takiej pewności siebie. W i praktyce. W praktyce. Oczywiście nigdy dobrze mi się nie udało w Belgii. Nie wiem dlaczego. Różne teorie. We Francji nie. Ale z, na przykład z Anglosasami bardzo dobrze mi się rozmawia. Czyli Brytyjczykami, am, Amerykanami, Niemcami, Holendrami. No i bardzo dobrze jakieś tam kraje były jugosłowiańskie, ale to z nimi o sporcie. To, to są kraje, co przeżyli nasi siatkarze, że, że wszystkie kraje po w grach zespołowych bardzo niebezpieczne. W ilu językach mówisz? Tak naprawdę dobrze w trzech, ale porozumiewam się w większej ilości. Ale to bym powiedział, że to, to raczej nie biznesowo. Także nie, no, nie mam problemu z porozumiewaniem się o, tak No to a
0: propos właśnie języków, to zbliżając się powoli do końca, a tym samym do konkursu, który mamy dla naszych widzów. Jakie jest pytanie
1: konkursowe? W ilu krajach robiłem interesy.
0: Chociaż podajmy rząd wielkości może, żeby ułatwić. To, to są... 10. Dziesiąt. Dziesiąt, tak? Dziesiąt. Dobrze, czyli drodzy widzowie, wasze zadanie to jest wpisać liczbę między... Je... 10, tak? A 99 dobrze liczę? Nie, między dziesięć a 50. Między 10 a 50. dobrze. Co będzie nagrodą?
1: Godzinna, darmowa konsultacja albo w Cztery Oczy, czy w biurze zainteresowanego, albo na Skype'ie.
0: Tymczasem dziękujemy Wam drodzy widzowie za Wasz czas. Zostawcie łapki w górę, żeby podziękować Mawdzinowi za jego czas i wiedzę, którą się z nami podzielił. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co publikujemy na naszym kanale, to koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.